0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament Psalm 39. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss, und mein Leben ein Ziel hat Und ich davon muss. Siehe, Meine Tage sind eine Handbreit bei dir Und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie die gar nichts, nichts sind alle Menschen, Menschen die, die doch, doch so sind. sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten Und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir. Ich vergehe weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst, um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Wie gar nichts sind doch alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir. Ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahinfahre und nicht mehr bin. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, Psalm 39. Es spricht nun Thies Hagge aus Hamburg.
0: Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, in dem ich aufgewachsen bin. Seit einigen Tagen experimentieren einige Jugendliche mit einem sogenannten Brett. Wie sie erzählen, haben sie damit schon einige verblüffende Erfahrungen gemacht. Laut Wikipedia Zitat betrachten Anhänger des Spiritismus das Brett als ein Hilfsmittel, um mit Geistwesen in Kontakt zu treten. Als damals noch sehr junger Christ, der aber schon weiß, dass sowohl Spiritismus wie auch Geistwesen laut Bibel einen zerstörerischen Einfluss auf Menschen haben können, mische ich mich bei einem weiteren Treffen unter die Jugendlichen. Still bete ich zu Jesus um seinen Schutz vor zerstörerischen Mächten für meine Altersgenossen. Und tatsächlich, diesmal passiert nichts Übernatürliches. Bald verlieren die Jugendlichen auch gänzlich das Interesse an der Sache. Allerdings hat bei einem der vorherigen Treffen eine der Teilnehmerinnen von dem Brett den Tag ihres Todes erfragt und tatsächlich eine Antwort erhalten. Etwa zwei Jahre später soll sie ihr Leben verlieren. Von dem Tag an, an dem sie diese Vorhersage bekommt, ändert sich ihr Leben radikal. Sie ist von Todesängsten geprägt und auf eine psychiatrische Behandlung folgt bald die nächste. Ob sie noch lebt und wie es ihr heute geht, kann ich, kann ich leider nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass es Menschen grundsätzlich nicht gut tut, ihren Todestag zu kennen oder dies zu meinen. Übrigens, wenn dieser Bericht bei Ihnen eigene Erfahrungen in Erinnerung ruft, die Sie bis heute belasten, fassen Sie sich ein Herz und fragen Sie in einer lebendigen christlichen Gemeinde nach einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger. Die werden Sie gerne dabei begleiten, ganz frei von dem Erlebten zu werden. Und dann begegnet mir also Vers 5 unseres Psalmes, den ich zuerst in der Elberfelder Übersetzung gelesen habe. Tue mir, Kundherr, mein Ende, und welches das Maß meiner Tage ist. In der eben gehörten Luther-Übersetzung klingt das Ganze sehr viel harmloser und frömmer. Vom Hebräischen her, der Sprache, in der die Psalmen ursprünglich geschrieben wurden, sind beide Übersetzungen möglich. Aber die Elberfelder-Variante ist deutlich näher am Urtext. Wenn wir uns für die schwierigere Variante entscheiden, nämlich dass der Psalmbeter David hier tatsächlich nach der Zahl der ihm noch verbleibenden Tage seines Lebens fragt, Kommt ja noch etwas hinzu. Als Bibelleser wissen wir, dass in den Psalmen sowieso manches Mal Dinge stehen, die zumindest aus neutestamentlicher Sicht eigentlich theologisch nicht korrekt sind. Das sind zum Beispiel die Bitten, den Feinden zu schaden. Die stehen doch dem Gebot Jesu entgegen, die Feinde zu lieben und zu segnen. Wie können wir damit umgehen? Zwei Beobachtungen sind dabei ganz wichtig. Erstens, die Frage König Davids nach der Zahl seiner Lebenstage unterscheidet sich von der Frage der Jugendlichen aus Schleswig-Holstein grundsätzlich darin, an wen sie gerichtet ist. David fragt Gott, im anderen Fall werden Geistwesen befragt. Offensichtlich dürfen wir Gott alle Fragen stellen, sogar falsche. Zweitens, die Bitte, den Feinden zu schaden, unterscheidet sich total davon, dies selbst in die Hand zu nehmen. Ob Gott das Gebet erhört oder vielleicht ganz anders handelt, entscheidet alleine er. Wichtig dabei ist, wir können im Gebet nichts falsch machen. Selbst wenn wir falsche Fragen stellen oder um unsinnige Dinge bitten, nimmt Gott uns das nicht übel. Gott hat keine Probleme damit, unsere manchmal theologisch unkorrekten Gebete richtig einzuordnen. Unsere Gebete sind ja keine formalen Urkunden, bei denen es auf jedes Komma ankommt, sondern Gespräche eines unendlich geliebten Kindes mit seinem Papa im Himmel. Der freut sich einfach unglaublich, wenn wir seine Nähe im Gebet suchen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich möchte Sie ermutigen, ohne Angst und freischnauze, wie die Berliner sagen, mit Gott zu reden, wie mit dem besten Freund oder einem ohne Einschränkungen verständnisvollen Vater. Sie brauchen Gott auch nichts vorzumachen, nicht frömmer tun, als sie sind. Er kennt sie ja doch. Und sagen sie ihm auch ihre Zweifel, ihren Schmerz, ihre Ängste und Unsicherheiten. Und je ehrlicher sie dabei sind, umso schneller und intensiver werden sie die Erfahrung der Psalmbeter machen. Gott ist da. Gott hört sie. Und Gott erhört sie. Und während sie noch beten, wirkt sein Heiliger Geist an ihrem Herzen. Sie bekommen Antworten auf ihre Zweifel, Linderung für ihren Schmerz. Ängste sowie Unsicherheiten verlieren die Macht über sie. Gott antwortet, wenn wir beten. Viel öfter, als wir uns das vorstellen können, wirkt er auch handfeste Wunder in unserem Leben und im Leben derjenigen, für die wir beten. Ein ganz ehrlicher Ausdruck von menschlicher Verzweiflung angesichts der Vergänglichkeit des Lebens ist auch der siebte Vers unseres Psalmes. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Wie gut, dass auch wir mit den ganz dunklen Bereichen unseres Herzens im Gebet zu Gott kommen dürfen. Und umso besser, dass das Neue Testament uns in aller Klarheit offenbart, dass unser Leben diesseits der Todesgrenze nur der Anfang unseres Lebens ist. Für uns, die wir an Jesus glauben, kommt das Beste noch. Ja, unser Todestag ist eigentlich nur ein Umzugstermin in den Himmel, ein Beginn, einer durch nichts gebrochenen Gemeinschaft mit der Person, die uns mehr liebt als irgendjemand anders, nämlich unserem himmlischen Vater. Vor Jahren habe ich mal wieder in meiner Gemeinde in hamburg jenfeld über diese feste Gewissheit gepredigt und zum Schluss lächelnd gesagt, ich schlage vor, dass wir Friedenskirchler, wenn wir oben ankommen, uns im Himmel erstmal an der siebten Säule links treffen. Das ist seitdem zu einem geflügelten Wort bei uns geworden. Und ich gebe das hier einfach mal weiter. Wenn Sie an Jesus glauben und Lust haben, mit uns Jenfeldern den Himmel zu erkunden, kommen Sie einfach erst einmal zur siebten Säule links. Bibel heute